0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo liebe Limo-Fans. Wohnungsbaugenossenschaften sind gerade in vieler Munde, denn sie versprechen mit ihrem Geschäftsmodell eine bezahlbare Miete. Und dies ist in der jetzigen Zeit ein großes Asset. Allerdings sind auch die Herausforderungen riesig, denn wo die Miete allzu niedrig ist, gibt es oft auch kein Kapital, das in energetische Sanierungsmaßnahmen investiert werden kann. Wohnungsgenossenschaften stehen auch hinsichtlich der Fachkräfte vor einer großen Herausforderung und es ist oft von Überalterung der Mitgliedschaft zu lesen. Vor diesem Hintergrund hat die EBZ Business School das Institut für Wohnungsgenossenschaftliche Zukunftsfragen gegründet, der wissenschaftliche Leiter des Instituts ist Dr. David Wilde, Vorstandsvorsitzender der Hattinger Wohnungsgenossenschaft HWG. Mit dem trinke ich heute meine Limo. Also Boom, Herausforderungen. Inzwischen gibt es aber auch die Sinnhaftigkeitsdiskussion. Purpose ist das große Stichwort. Und vor diesem Hintergrund gibt es möglicherweise auch neue Chancen für ein inzwischen
1: fast 150 Jahre altes Konstrukt. Wir haben eben nicht noch irgendeinen Dritten da im Hintergrund, er sagt, ich will aber bei dieser ganzen Mengelage immer noch Wertsteigerung und eine, eine positive Investorenstory irgendwo sehen. Darüber sprechen
0: wir heute auch. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
1: Wir alle sollten sparsam mit Energie umgehen. Die Heizkostenabrechnung von ISTA hilft dabei. Nach der Ablesung – Dank Funktechnologie geht das ohne Hausbesuch – sorgt Ista für eine rechtskonforme, nachvollziehbare Abrechnung, bei der die CO2-Kostenaufteilung gratis dabei ist. Mit der EcoTrend-App gibt's die monatliche Verbrauchsinformation direkt aufs Smartphone oder Tablet. Das hilft, den Energieverbrauch im Blick zu behalten und zu reduzieren, weil Energie kostbar ist. Mehr dazu auf istar.de slash Heizkostenabrechnung.
0: Guten Morgen, lieber Dr. Wilde, einen ganz herzlichen Gruß nach Hattingen. Ja, guten Morgen. Ich weiß, wo Hattingen ist. Ich war schon mal in der Nähe. Ich habe in Bochum seinerzeit Russisch gelernt und ähm, ist ja auch irgendwie ein tolles Beispiel dafür, wie wie sich das Ruhrgebiet entwickelt hat. Damals war es noch nicht ganz so wie heute, aber
1: äh, wie würden Sie Hattingen beschreiben, Herr Wilde? Ach, schön. Also wir sind eine mittelgroße Stadt, 50.000 Einwohner in etwa, direkt an der Ruhr. Wir haben eine schöne Altstadt. Hattingen hat einen ordentlichen Strukturwandel hinter sich. Wir sind so eine klassische Stahlstadt gewesen und mussten da natürlich ganz viel verändern und wir als Wohnungsgenossenschaft waren da natürlich jahrzehntelang immer mittendrin. Ich gehe mal davon aus, dass Sie ähm, Ihren Job, den Sie da
0: machen als Vorstandsvorsitzender der Hattinger Wohnungsgenossenschaft, dass Sie das hauptberuflich machen. Ähm, ist das so? Weil ich war ganz überrascht zu lesen in so einer GEW-Jahresstatistik, dass es, dass es mehr als die Hälfte äh, Ihrer Kollegen ehrenamtlich machen.
1: Ja, genau. Also das ist für Wohnungsgenossenschaften ja ganz typisch. Wir sind ja sehr kleinteilig strukturiert und oftmals gibt es dann einen hauptamtlichen und ein oder mehrere nebenamtliche Vorstände oder sogar Kleinstgenossenschaften, die komplett ehren- oder nebenamtlich geführt werden. Ich mache es aber tatsächlich hauptamtlich. Wir ähm, gehören zu den eher größeren Wohnungsgenossenschaften mit etwas über 4000 Wohnungen. Und da geht das gar nicht mehr, dass man das irgendwie so nebenbei macht. Ja, das denke ich mir. Ähm, vielleicht können wir nochmal,
0: um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen abzuholen, mal die wichtigsten Punkte beschreiben, um ein äh, genossenschaftliches Wirken zu charakterisieren.
1: Ja, das muss man immer wieder erklären. Deshalb bin ich auch total froh, die Möglichkeit heute hier zu haben. Und ähm, man kann das eigentlich immer ganz gut in der Abgrenzung zu anderen Unternehmensform oder, oder Vermietern ähm, beschreiben. Also in der Regel ist es ja so bei den. Äh, ich spreche jetzt über die professionelle Wohnungswirtschaft. Ne? Also ja. wir haben größere Bestandsstrukturen und da habe ich in der Regel auf der Vermieterseite immer irgendein Eigentümer. Also das ist bei Konzernen, sind das dann die Aktionäre, denen das Unternehmen gehört oder bei kommunalen Gesellschaften ist es dann eben die Kommune, die da Hauptgesellschafter da ist. Und genau das ist bei uns Wohnungsgenossenschaften komplett anders. Wir gehören unseren Mitgliedern und damit den Menschen, die in den Wohnungen leben. Und es gibt da keinen externen Stakeholder oder Shareholder, der auch teilweise dann ganz anders gelagerte Interessen hat, als ähm, die Wohnungsnutzen dann. Ja, das macht es
0: ja auch nicht immer so ganz leicht, wenn ich an daran denke, ähm, Gewinne zu erzielen bei den Mitgliedern, die müssen ja dann immer auch äh, zustimmen. Sei es drum, das ist jetzt mal, das, äh, das können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, warum sprechen wir heute miteinander? Ich ähm, bin auf das Thema gestoßen, weil es ja seit der Finanzkrise immer wieder heißt, dass Genossenschaften generell im Aufwind sind. Äh, manche sprechen sogar von einem Boom, weil Sie kurzfristigen Profit durch nachhaltig ökonomisches Handeln ablösen wollen. So, im Bereich erneuerbarer Energien äh, zum Beispiel wird von vielen jungen innovativen Unternehmen oft, das hat mich auch überrascht, die Rechtsform der Genossenschaft gewählt. Äh, und deswegen meine Frage an, an Sie, Herr Dr. Wilde, gibt es auch einen Boom im Bereich
1: der Wohnungsgenossenschaften, würden Sie das so sehen? Also ein Gründungsboom nicht. Das haben wir tatsächlich bei den Energiegenossenschaften ja jetzt gesehen in den letzten Jahren. Da sind ja mehrere hundert in relativ kurzer Zeit entstanden. Das gibt es bei den Wohnungsgenossenschaften nicht. Liegt aber auch daran, dass man ja nicht von null auf 200 sozusagen starten kann mit einem Wohnungsbestand. Wir sehen Neugründungen im Bereich des Wohnens. Da gibt es auch Neu gegründete Genossenschaften, das sind aber oftmals Wohnprojekte, also Menschen, die sagen, wir wollen hier zusammen unter einem Dach wohnen und gemeinschaftlich was aufbauen. Und das sind dann eher Kleinstgenossenschaften von 15, 15 vielleicht auch mal 20 Personen. Aber die große Gründungswelle an, an echten Wohnungsgenossenschaften, die liegt schon
0: Jahrzehnte zurück. Das heißt, ein Gründungsboom gibt es nicht. Gibt es denn sonst? Würden Sie sonst sagen, dass Genossenschaften, Wohnungsgenossenschaften im Aufwind sind?
1: Ja, also das ist eine ganz spannende Phase jetzt gerade. Da ist es auch mal interessant, in die Vergangenheit zu schauen, ganz kurz. Warum gibt es uns überhaupt? Also Wohnungsgenossenschaften wurden ja quasi erfunden, so wie das genossenschaftliche Prinzip generell. In Zeiten der Industrialisierung, wo es in, gerade in den großen Städten, also echte Probleme auf dem Wohnungsmarkt gab. Viele Menschen sind in die Städte gedrängt. Wohnraum war knapp. Der wenige Wohnraum wurde zu horrenden Preisen angeboten, die sich viele Menschen nicht leisten konnten. So hat man dann aus der Not heraus mit vielen Menschen unter einem Dach wohnen müssen. Und ähm, das war für viele einfach überhaupt nicht mehr tragbar. Keine lebenswerten Verhältnisse. Und weder der Staat noch der freie Markt ähm, haben da so richtig ähm, Abhilfe geschaffen und den Menschen eine Perspektive geboten. Und ähm, aus der Konstellation heraus sind ja dann die, Wohn die ersten Wohnungsgenossenschaften entstanden. Wann bevor, war das? Ähm, ja, die erste ist, meine ich, sogar schon fast 150 Jahre alt mhm. und viele Genossenschaften sind ähnlich alt. Also wir haben im nächsten Jahr zum Beispiel unser 125-jähriges Jubiläum, also es ist schon wirklich lange her. Aber, und da komme ich zu Ihrer Frage, hat heute natürlich wieder eine absolute Aktualität in sich, denn diese Problemlage, zu wenig Wohnraum, zu hohe Preise, ähm, Missverhältnis zwischen Angebots- und Nachfrageseite, das haben wir heute auch wieder. Und ähm, das betrifft natürlich insbesondere die großen Metropolen. Aber da muss man ja nur die Zeitung aufschlagen und äh, man wird ja immer wieder mit diesen Themen explodierende Mieten auf der einen Seite, ähm, einbrechende Neubauzahlen auf der anderen Seite konfrontiert. Und deshalb hat eigentlich ähm, die Stunde der Genossenschaften mal wieder geschlagen, weil genau zur Lösung dieser Probleme wurden wir ja ursprünglich mal gegründet. Aber, aber Genossenschaften,
0: Genossenschaften, wenn ich mich da mal einhake, Genossenschaften sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie möglichst schnell äh, Wohnraum, neuen Wohnraum hochziehen, sondern ich meine erstmal die 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 Gründung einer Genossenschaft ist ja schon auch mal eine komplexere Angelegenheit.
1: Ja, das in dem Fall. Nur ähm, das Thema faire Mieten äh, langfristig ähm, zu, zu guten Verhältnissen den Mietern anbieten oder den Mitgliedern anbieten, das ist das, wofür wir halt stehen. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, Genossenschaften sagen oft, wir brauchen keine Mietpreisbremse. Wir sind eigentlich die Mietpreisbremse, weil das auch mittlerweile wissenschaftlich durch mehrere Studien bewiesen wurde, dass da, wo Genossenschaften eine Rolle am Wohnungsmarkt spielen, sie wirklich auch dämpfend auf die Mietpreise sich auswirken. Das heißt nicht immer, dass wir die Billigsten sind, aber das Verhältnis von Leistung und Preis stimmt in der Regel doch sehr, sehr gut. Das bestätigen die Mitglieder dann in der Regel ja auch dadurch, dass er dem Vorstand der Geschäftspolitik auch ihre Zustimmung dann jedes Jahr geben.
0: Nun haben Sie ja dieses Genossenschaftsinstitut EG 21 mitgegründet, wenn ich es richtig weiß. Jetzt sind Sie dort ein wissenschaftlicher Leiter. Was waren denn die Gründe für die Gründung, ein wunderschönes Wortspiel, dieses Genossenschaftsinstituts, <lacht> wenn man es nicht mit diesem Boom
1: oder mit diesem Aufwind begründen kann? Ja, also zum einen haben wir eine ganz neue Aktualität jetzt wieder. Wir haben aber auch ganz neue Problemlagen, auch bei den Genossenschaften. Das muss man auch ganz klar sagen. Und zahlreiche Herausforderungen, die auch andere Wohnungsunternehmen nicht immer in der gleichen Art haben wie wir. Unsere Herausforderungen sind ja schon ein bisschen spezieller oft. Also gerade dadurch, dass wir über viele Jahrzehnte die Mitgliederförderung, die bei uns im Mittelpunkt steht, oftmals dadurch umgesetzt haben, dass wir eben ein besonders günstiges Mietniveau auch ähm, sichergestellt haben. Das wird natürlich so ein bisschen gerade in Frage gestellt, dadurch, dass auch die Genossenschaften extrem Investitionsdruck haben. Also auch wir müssen klimaneutral werden, wir müssen ähm, die Geschwindigkeit, was unsere Bestandsmodernisierung angeht, deutlich erhöhen und ähm, auch wenn Genossenschaften jetzt keinen Shareholder haben, der da große Gewinne ausgeschüttet haben möchte, müssen wir trotzdem betriebswirtschaftlich handeln. Und gesteigerte Ausgaben auf der einen Seite heißt dann eben auch ähm, notwendige Mietanpassung auf der anderen Seite. Und das ist so ein Spannungsverhältnis, ähm, wo eben noch nicht ganz klar ist, ähm, wo ist denn da das richtige Maß? Also wie sehen denn die Mitglieder das zum Beispiel? Welche Handlungsmöglichkeiten haben die Vorstände? Wie nimmt man jetzt alle Mitglieder im Unternehmen und auch die Gremien? Wir haben ja auch über das Genossenschaftsgesetz äh, bestimmte ähm, Entscheidungsprozesse über einen Aufsichtsrat, über eine Vertreterversammlung. Wie schafft man es jetzt in dieser neuen Konstellation, dieses Thema Mitgliederförderung wieder neu zu interpretieren, sodass am Ende auch wieder alle zufrieden sind? und ähm, das wird praktisch erprobt in den Unternehmen, aber ähm, hier bietet es sich auch an, wissenschaftlich einfach mal draufzuschauen. Ne? Und ähm, da durch Studien, durch Umfragen, durch Best-Practice-Beispiele ähm, einfach mal ein bisschen Transparenz und auch ähm, vielleicht etwas Objektivität reinzubekommen, so dass nicht jeder Vorstand, und wir haben ja 1800 Genossenschaften in Deutschland, alleine für sich da vor dieser Frage steht, was mache ich denn jetzt?
0: Ja, das heißt, Ihre das Institut EG21 ist im Wesentlichen dafür da, bestimmte Dinge und Probleme, Problemfelder wissenschaftlich zu den Background zu, zu liefern. Oder ist es auch tatsächlich eine, Sie, ist ja,
1: Sie sind ja angelehnt an die EBZ. Ja, also die Anbindung ans EBZ ist tatsächlich ganz wichtig weil wir natürlich auch da die Möglichkeit haben, schon in der Ausbildung und in der Weiterbildung diese Themen zu platzieren. Mhm. Die EBZ ist ja mit der Berufsschule dabei, die zukünftigen Generationen über das Berufsbild Immobilienkaufmann, Immobilienkauffrau auszubilden. Da spielt das Thema Genossenschaften im Lehrplan tatsächlich eine bislang eine sehr untergeordnete Rolle, das ist also was, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, die Vorteile und Besonderheiten von Genossenschaften, also auch schon sehr früh, im besten Fall auch schon in der Ausbildung, irgendwo noch klarer herauszustellen, um uns da auch als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Das EBZ ist aber auch eine große Fort- und Weiterbildungsakademie und hat die Business School mit verschiedenen Studiengängen, und auch da ähm, haben wir uns jetzt vorgenommen, in den nächsten Jahren verstärkt genossenschaftliche Themen auch ähm, in, die, in die Studiengänge und in die Weiterbildungsangebote ähm, einfließen zu lassen. Das ist also das erste Institut seiner Art, oder? Ja, also es gibt äh, tatsächlich, äh, Hat mich auch gewundert, äh, als wir es jetzt mal in diesem Jahr uns genauer angeschaut haben, es gibt in Deutschland einige Genossenschaftsinstitute, die an Hochschulen angesiedelt sind. Die sind aber teilweise eher im Bereich der Grundlagenforschung tätig, also beschäftigen sich mit genossenschaftlichen Fragestellungen international oder mit der Rechtsform im Allgemeinen. Es gibt ja auch, Sie haben die Energiegenossenschaften angesprochen, es gibt die Volks- und Raiffeisenbanken als genossenschaftliche Gruppe, es gibt die großen Einkaufsgenossenschaften Rewe und Edeka und so. Also das ist ein riesenbreites Feld und da gibt es auch Institute, die sich da grundsätzlich mit auseinandersetzen. Aber ein Ort, wo man sich gezielt mit den wohnungsgenossenschaftlichen Themen mal auseinandersetzt und äh, da auch wirklich einen Fokus drauf setzt. Das gibt es tatsächlich noch nicht.
0: Es ist die Rede auf der Website von neuen Ansätzen, die das EG21 suchen würden, verschiedenen Problemstellungen. Ja, könnten Sie einfach mal ähm, hier, die Ansätze wird es noch nicht geben, aber vielleicht Fragestellungen, mit denen Sie sich beschäftigen, Herausforderungen?
1: Ja, also wie gesagt, die Probleme sind, Erstmal die, die alle Immobilienunternehmen oder, oder auch große Bundesunternehmen gerade beschäftigen. Also das klassische Immobilienwirtschaftliche, das ist bei uns natürlich genauso wie bei allen anderen auch. Mhm. Bei uns kommt aber eben diese genossenschaftliche Perspektive dazu. Und da gibt es Ideen oder Themen, die ich schon mal so skizzieren kann, mit denen wir uns in Zukunft näher beschäftigen wollen. Ein Beispiel sind Kooperationspotenziale. Mhm. Also dadurch, dass die Wohnungsgenossenschaften relativ kleinteilig strukturiert sind. Ähm, Sie hatten gerade die äh, nebenamtlichen Vorstände schon angesprochen. Ähm, auch bei den Beschäftigtenzahlen äh, sind wir relativ kleinteilig organisiert. Also die, die durchschnittliche Wohnungsgenossenschaft in Deutschland hat 14 Mitarbeiter. Mhm. Und damit kann man natürlich nur bedingt diesen Megathemen jetzt immer angehen. Also wir haben nicht die Möglichkeit, wie Konzerne jetzt für das Thema Energieeffizienz zum Beispiel einen ganz neuen Bereich aufzubauen und uns da Energieingenieure und Klimaschutzexperten ins Haus zu holen. Das können größere Genossenschaften. Wir hier bei der HWG haben da mittlerweile einen eigenen Bereich aufgebaut und haben da auch Personal, aber kleinere Genossenschaften können das schlichtweg mhm. überhaupt nicht stemmen. Mhm. Und hier äh, sehen wir ein Riesenpotenzial in Zukunft äh, über Kooperation, dass man äh, sich gemeinsam solche Dinge anschafft. Äh, es gibt schon erste Ansätze mit Einkaufs, Themen, dass man als Genossenschaften zum Beispiel sich zusammentut und gemeinsam beim Energieversorger äh, Energie einkauft. Mm. Und so kann man sich zukünftig ja auch vielleicht Know-how ähm, für den Klimapfad, den man jetzt braucht, ähm, einkaufen oder Softwarelösungen gemeinsam auf den Weg bringen. Und das ist ein zweites Thema, Digitalisierung. Auch hier äh, gibt es riesen Potenziale für die Wohnungsgenossenschaften. Also gerade wenn ich begrenzte personelle Kapazitäten habe, liegt der Gedanke natürlich nahe, dass ich über Digitalisierung und Automatisierung ähm, einfach viel bewegen kann. Hm. Nur der Weg dahin ist oftmals auch schwierig, weil um, um digitale Projekte umzusetzen, brauche ich auch wieder Know-how, um erstmal zu schauen, was ist denn die richtige Software und ähm, wie führe ich die jetzt ein. Und das steht auch kleinere Genossenschaften wieder vor neue Herausforderungen, ähm, die man auch gemeinsam vielleicht besser angehen kann. Und es kommen auch so ein paar philosophische Fragen hinzu. Ja. Uns Genossenschaften zeichnet auch besonders aus, dass wir eben einen sehr persönlichen Kontakt auch haben zu unseren Mitgliedern. Wir sind ja sehr lokal, haben eine, eine, eine starke Nähe zu unseren Mitgliedern, dadurch, dass sie eben auch unsere Gesellschafter sind. Und da stellt sich durchaus die Frage, ob das dann richtig ist, wenn ich zum Beispiel über Chatbots und künstliche Intelligenz die Kundenkontakte zukünftig ersetze. Hm. Oder ob das genau das ist, was uns Genossenschaften eigentlich ja noch Abgrenzt zu anderen Unternehmen und, ähm, dass man also besonders sensibel mit solchen Themen auch umgeht, wo, ich sag mal, größere Unternehmen einfach Effizienzsteigerungspotenziale sehen und wir uns wirklich die Grundsatzfrage stellen wollen, äh, verlieren wir nicht damit unsere Mitgliedernähe. Also das sind alles so Themen, da gibt es genug zu, zu erforschen in den nächsten Jahren, da bin ich sicher. Wenn
0: wir nochmal zu der einen äh, für mich zentralen Herausforderung kommen, von die Sie ja eben angesprochen haben, äh, dieses Thema, was ja auch andere Wohnungsgesellschaften haben, mit äh, einerseits die Mieten äh, verträglich zu gestalten, andererseits zu investieren. Das haben Sie eben so dargestellt, dieses von diesem Spannungsverhältnis gesprochen, davon, dass man versucht, da auch Ansätze zu finden für Lösungen, können Sie, gibt es da schon irgendetwas, was Sie an dieser Stelle schon mal als, als Ansatz nennen können oder einen Weg, den, den den Sie da beschreiten können würden? Weil ich sehe da tatsächlich eine solche Diskrepanz jetzt für für Genossenschaften, dass ich sage, ja,
1: wie, wie, wie kann man das eigentlich lösen? Kann man doch eigentlich gar nicht lösen. Ja, man kann es aber auch genau andersrum sehen. Super. Ähm, und so versuch's ich versuche ich es eigentlich immer zu machen. Also die, dieses Spannungsfeld haben alle im Moment ich muss eigentlich viel, viel mehr Geld ausgeben und investieren und es muss ja am Ende trotzdem noch bezahlbar bleiben für die Menschen. Und wir Genossenschaften können aber eigentlich so als einzige ähm, Unternehmensgruppe wirklich authentisch auftreten und sagen, dass wir ja auch wirklich nur diese beiden äh, Ziele miteinander in Einklang bringen müssen. Also das ist schon herausfordernd genug, ähm, aber wir haben eben nicht noch, irgendeinen Dritten da im Hintergrund, hm. der sagt, ich will aber bei dieser ganzen Gemengelage immer noch Wertsteigerung und eine positive Investoren-Story irgendwo sehen. Okay. Und also wir müssen nicht die Quadratur des Kreises hinkriegen. Hm. Und das ist eigentlich wieder ganz schön. Also wir haben jetzt die Herausforderung, mit unseren Mitgliedern und unseren Gremien wirklich in eine intensive Kommunikation zu gehen, transparent darzulegen, warum auch wir unsere ähm, Mieten anpassen müssen und warum wir auch nach energetischer Modernisierung vielleicht eine Miete nochmal anders anpassen müssen, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Aber wir haben ja gute Argumente und ähm, können müssen uns da gar nicht verstecken. Ähm, wir müssen aber nicht zwei unterschiedliche Storys erzählen, dass wir einerseits die Gewinne irgendwo maximieren und auf der anderen Seite aber äh, uns als ganz sozial und, und ähm Mieterorientiert darstellen. Also das, das sehe ich eher als die größere Herausforderung an.
0: Ja, hochspannend. Ich spreche ja immer wieder mit Studierenden, die sich, die sich interessieren für oder für die ganz wichtig ist das Thema sinnhafte Tätigkeit, sinnerfüllte Tätigkeit. Und wenn ich mir die so anschaue und wenn ich die mit mit der Philosophie der Genossenschaften matche, dann gibt es doch hier eine große Schnittmenge. Ich könnte mir vorstellen, dass es mehr Studierende gibt in letzter Zeit, auch die sich deswegen auch für genossenschaftliche Themen interessieren. Ist da irgendwas dran, Herr Dr. Wilde?
1: Ja, also da ist ja dieses Stichwort Purpose ähm, ja, ja. ganz wichtig, dass eben gerade jetzt äh, die jüngeren Generationen nicht mehr nur auf so klassische ähm, Karriereziele schauen und wo kann ich am meisten verdienen und wo kriege ich noch irgendwie ein Handy dazu und sowas. Das spielt auch eine Rolle natürlich, aber das Arbeitsumfeld insgesamt wird immer wichtiger und auch eine sinnstiftende Tätigkeit. Und auch, da bin ich wieder beim Thema Authentizität steht mein Arbeitgeber eigentlich dafür, dass wir hier ähm, ehrlichen, positiven Beitrag ähm, für Umwelt und Gesellschaft leisten oder nicht? Hm. Und ich glaube, das haben junge Menschen relativ schnell raus, ähm, ob das wirklich ehrlich gemeint ist und auch äh, durch die tägliche Arbeit in die Praxis umgesetzt wird oder ob das alles nur schöne Broschüren ähm, sind. Das, ähm, die Herausforderung, die wir an der Stelle haben, ist wieder unsere Größe. Wir sind halt oft relativ klein, und ähm, sind so ein bisschen unterm Radarschirm. Also ähm, ganz viel findet ja heute über Social Media zum Beispiel statt. Und da ähm, müssen wir einfach konkurrieren mit, mit größeren Akteuren am Immobilienmarkt, die da wieder mehr Ressourcen haben, Social-Media-Abteilungen, die das wunderbar alles dann präsentieren und aufbereiten. Mhm. Und da uns irgendwie sichtbar zu machen überhaupt, das ist eine große Herausforderung. Wenn wir das schaffen, dann ähm, glaube ich aber auch und bin ich fest davon überzeugt, dass wir dann auch ähm, tolle Menschen gewinnen zukünftig, die diesen Wert einer Genossenschaft nicht nur als Mieter, sondern auch als äh, Mitarbeitende ähm, für sich entdecken.
0: Ja. Also das, äh, ich höre aus Ihren Worten heraus, dass dieses Thema auch Fachkräftemangel auch bei Genossenschaften natürlich eines ist. Also Sie würden sagen, Sie punkten mit dieser Philosophie mit der Authentizität. Also Sie punkten ja nicht wirklich mit mit Spitzengehältern, oder? Oder wie? wie, wie? Und ich meine, die sind, die werden ja auch ähm, gute Gehälter werden ja auch verlangt.
1: Ja, wir haben wir haben natürlich nicht diese ähm Karrierepfade oftmals, die wir aufzeigen können, dass man, dass es immer weitergeht. Okay. Also wenn ich eine äh, Konzernstruktur habe, dann kann ich vom Sachbearbeiter zum Projektleiter, zum Teamleiter, zum Abteilungsleiter, zum Reisleiter werden mhm. und diese Karriereleiter immer weiter hochklettern. Wenn ich in einer Genossenschaft mit äh, 15 Mitarbeitern anfange, dann ist da diese, diese klassische Hierarchie. Hierarchie schwierig. Okay. Wir haben ähm, aber dafür ganzheitliche Tätigkeiten. Also wenn man eher äh, nicht so eine Spezialisten- oder Fachkarriere anstrebt, sondern ähm, sehr umfangreiches Verantwortungsgebiet äh, haben möchte, sehr breit äh, aufgestellt sein möchte und immer wieder auch neue, mehr ja, neue Verantwortung äh, übertragen bekommen möchte, dann sind wir Genossenschaften eigentlich sehr gut, mhm. weil wir nicht, ich sag mal 40 Kolleginnen und Kollegen haben, die äh, nur einen ganz bestimmten Aspekt der Betriebskostenabrechnung betreuen, sondern wir haben also bei uns im Haus zum Beispiel ähm, vier. Kolleginnen, die Betriebskosten von A bis Z ganz zeitlich ähm, machen und alle neuen Themen, die wir jetzt so haben, wie Rauchmelder und CO2 und Mieterstrom und so weiter, auch äh, als Projekte dann übertragen bekommen und sich dann da wirklich reinarbeiten und fort- und weiterbilden und dann hinter eben auch breiter aufgestellt sind. Ähm, also eine Karriere bei einer Genossenschaft sieht sicherlich anders aus, ähm, heißt aber nicht, dass so weniger spannend ist.
0: Nein, das, das glaube ich. Nochmal kurz auf die Mitgliedschaft zu kommen, möchte ich nochmal kommen. Da ist immer die Rede von einer Überalterung. Sehen Sie das auch so? Ist, ist die Rechtsform in irgendeiner Form auf dem Weg, sich zu verjüngen. Ich meine, man hat ja diesen, diesen Begriff, der ist ja auch nicht wirklich sexy Genossenschaft, daran wird man nichts ändern können. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an die, an den Begriff der Verwalter. Ja, Verwalter ist ja auch sowas richtig ähm, altbackenes, wobei da interessanterweise der Berufsstand äh, dabei ist, wirklich mit verschiedenen neuen Konzepten sich, sich zu verjüngen. Also, ist das ein Thema über Alterung der Mitgliedschaft? Also im Gabler Wirtschaftslexikon stand es so. <lacht>
1: Sie sehen, wo ich meine wo ja. ich meine Weisheiten herkriege. Mhm. Ich gucke da auch ab und zu noch rein. Also das mit dem Thema Überalterung, das würde ich so pauschal nicht unterschreiben, da sehe ich sogar gerade auch eine kleine Gegenbewegung. Okay. Es gab sicherlich mal so ein ja, wie soll man sagen, so ein Loch, also ich bin 2000 fünf hier ähm, in die Wohnungswirtschaft und zur Wohnungsgenossenschaft gekommen. Mhm. Und dann gab es so eine Phase, so habe ich das zumindest wahrgenommen, wo wirklich das Thema Genossenschaft jetzt so in der Bevölkerung, bei unseren Wohnungsinteressenten und so keine große Rolle gespielt hat. Jetzt sieht das wieder anders aus. Also jetzt, wo es wirklich ähm, knappen Wohnraum gibt und auch das Thema Nachhaltigkeit insgesamt, gerade bei den jüngeren eine viel größere Rolle spielt, entdecken viele diese Rechtsformen für sich wieder. Also das sehen wir ja bei den Neugründungen von kleinen Genossenschaften ja, ja, ja. auch in ja. Branchen. Und ich glaube, wir sind eigentlich wieder ganz äh, im Trend mit äh, mit diesem Thema. Ich lese
0: sehr viel von neuen kooperativen Wohnformen, etwa im Bereich des Alters äh, Altersausgerichteten Wohnens. Ist es wirklich so, dass dass solche Formen auch ähm, an Bedeutung gewinnen werden?
1: Da kann ich jetzt nur für unsere Genossenschaft sprechen. Also wir haben äh, hier zwei alternative Wohnprojekte umgesetzt in den letzten zehn Jahren, mit denen wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Wir haben weitere Interessenten für, 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 für neue Projekte. Und äh, auch hier im, im näheren Umfeld bei anderen Genossenschaften, hier und da haben wir das immer äh, beobachtet, dass das ein Thema ist. Ja, also ob das jetzt pauschal so ein, so ein, so ein, so ein Trend ist, würde ich nicht sagen. Es ist nach wie vor eher ein Nischenthema, okay. aber eins, das durchaus attraktiv ist. Wird jetzt vielleicht noch eine neue Bedeutung gewinnen, dadurch, dass die Baukosten ja so explodieren und die Mietpreise, gerade in den Metropolen, durch die Decke schießen, dass sich vielleicht wieder verstärkt auch Menschen zusammentun und sagen, gemeinsam können wir uns hier was vielleicht aufbauen, was jeder Einzelne gar nicht so kann.
0: Ja, und auch vor dem Hintergrund, dass sehr viele Betreiber im Bereich von Seniorenwohnungen, Wohnen, Pleite gehen jetzt gerade. Dass, äh, mhm. Wobei, das ist natürlich noch eine, eine möglicherweise eine spätere Fa Phase als die bei Ihnen. Herr Dr. Wilde, vielen Dank. Ähm, am Ende geben wir Ihnen noch eine Limo aus. Eine Limo, eine Limo. Sie mhm. können sie trinken, mit wem Sie eben wollen. Schön. Kann ein Promi sein, kann jemand aus der Szene sein, wenn Sie mal die Augen schließen. Mit wem, mit wem könnten Sie sich vorstellen, eine Limo zu trinken?
1: Also ich würde gerne mit Ihnen einfach eine Limo trinken, aber so machen wir ja dann in Bochum im Februar. Genau, ich jetzt mitgenommen. genau. genau. Und dann, auch wenn es jetzt total abgedroschen klingt, ich würde jetzt gerade aktuell einfach gerne mit unserer Bauministerin Frau Geibitz, gerne mal eine Limo trinken, ja. weil es wird natürlich viel gemeckert ähm, und äh, ich finde, das bringt aber nur immer am Ende des Tages nichts. Äh, ich würde gerne wirklich mit ihr mal äh, Zeit haben, mal erstmal zu hören, was sie denn gerade wirklich so denkt und wie, wie sie so plant, die, diese Herausforderungen äh, im Wohnungsbereich in den nächsten Jahren anzugehen. Und vor allen Dingen würde ich die Gelegenheit dann aber auch nutzen, ihr nochmal das genossenschaftliche Modell im Detail zu erklären. Ja. Weil ich glaube, das ist da noch gar nicht so ganz angekommen bei unserer Bundesregierung. Wenn man sich jetzt diesen 14-Punkte-Plan äh, nach dem Wohnungsgipfel anschaut, dann sieht man, dass das an den genossenschaftlichen Problemstellungen doch in weiten Teilen komplett vorbeigeht und uns nicht so wirklich hilft. Und deshalb würde ich da gerne das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und ihr einfach mal nur mal die Genossenschaften erklären.
0: Bleiben Sie, äh, bleiben Sie uns gewogen, weil äh, ich werde, ich sage das jetzt äh, deswegen, weil wir mit Frau Geibitz bald eine Limo trinken werden. Ich, so ist es zumindest geplant, mhm. in den nächsten Wochen. Ich danke Ihnen sehr, Dr. Wilde. Ich habe viel dazu gelernt und freue mich auf den Februar. Alles Gute bis dahin und bis bald.
1: Ja, vielen Dank. Bis dahin.
0: Ja, liebe Limo-Fans, man kann auch sagen, Genossenschaften sind unkaputtbar, aber das Gespräch hat ja, glaube ich, auch deutlich gemacht, dass die Tradition natürlich kein Selbstläufer ist. Immer wieder liest man auch von Wohnungsbaugenossenschaften, die insolvent werden. Vor diesem Hintergrund kann das Institut, denke ich, neue Impulse setzen. Werden wir natürlich weiter verfolgen. Bleiben Sie uns gewogen. Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. Immer montags, immer prickelnd mit ganz herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für dieses Jahr und einem großen Dank an die Technik, Severin Gouthier und Nico Usbeck, ihr, euer Der Glabusch.